0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Sicher hast du schon von Hit? beziehungsweise HIIT gehört. Das sind hochintensive Trainingsmethoden, die das Ziel haben, in verhältnismäßig kurzer Zeit maximale Anpassung zu erzielen. Die Trainingsdauer ist eher kürzer, es verlangt aber eine gewisse mentale Kraft, die Intensität auch durchzuhalten. Ich will dir mit einem ganz einfachen bildlichen Vergleich erklären, wie sich dein Körper an die Belastung anpasst und wie du damit deinen Fettstoffwechsel anschubsen kannst. Zunächst erst einmal Grundsätzliches. Dein Körper produziert ununterbrochen Adenosintriphosphat, das ATP. Es ist die Währung deines Körpers. Damit wird sozusagen alles bezahlt. Es gibt zwei Möglichkeiten ATP herzustellen. Einmal die Aerobe und dann noch die Anaerobe-Energiegewinnung. Bei der Aeroben-Energiegewinnung werden Fettsäuren mit Hilfe von Sauerstoff gewonnen. Deshalb auch Aerob. Im Ruhezustand bzw. bei leichter körperlicher Aktivität gewinnt dein Körper die benötigte Energie zu ca. 75% aus den Fettsäuren. Die restlichen 25% finden über die anaerobe Energiegewinnung statt, also ohne Sauerstoff zu benötigen. Deshalb auch anaerob. Dazu verbrennt der Organismus Glukose, also Zucker. Kohlenhydrate. Dabei entsteht Laktat, das ist das Salz der Milchsäure. Bei nur 25%iger Energiegewinnung aus der Kohlenhydratverbrennung und bei geringer Belastung entsteht nur so wenig Laktat, dass es problemlos abgebaut werden kann. Lass mich das mal in ein verständliches Bild packen. Dein Organismus ist in dem Fall der Laktatproduktion und des Laktatabbaus wie ein Waschbecken mit Wasserhahn. Das Wasser aus dem Wasserhahn ist das durch die anaerobe Energiegewinnung entstehende Laktat. Der Abfluss ist die Fähigkeit des Organismus, das entstehende Laktat wieder abzubauen und solange nur wenig Energie benötigt wird, wird auch nur wenig Laktat produziert, welches auch sofort wieder im Abfluss sozusagen entsorgt wird. Natürlich ist hier die gefühlte Belastung leicht. Immerhin wird die benötigte Energie bei niedriger bzw. moderater Belastung zu ca. 75% über die Verbrennung der Fettsäuren gewonnen. Und dort entsteht kein Laktat. Nehmen wir an, du gehst zur Arbeit aus dem Haus, bis sehr spät dran, musst jetzt 500 Meter zum Bus rennen und zwar so schnell wie nur irgendwie möglich, damit du ihn hoffentlich noch erreichst. Jetzt brauchst du natürlich erheblich mehr Energie und die ist jetzt nicht mehr zum größten Teil über die Fettverbrennung verfügbar. Es fehlt schlichtweg der Sauerstoff in ausreichender Menge, egal wie heftig du atmest. Also wird dein Körper unter dieser hohen Belastung viel mehr auf die anaerobe Energiegewinnung zurückgreifen, um so zwar sehr ineffizient, aber eben schnell und viel Energie herzustellen. Jetzt entsteht viel mehr Laktat, um beim Waschbeckenbild zu bleiben der Laktathahn wird mächtig aufgedreht. Der Abfluss, also die Entsorgung des Laktats, kommt nicht mehr hinterher. Der Wasserspiegel im Becken steigt immer mehr an, je länger du in dieser sogenannten Sauerstoffschuld rennst. Das wird immer anstrengender, vielleicht sogar regelrecht brutal. Du bist völlig außer Atem, weil dein Organismus noch mehr Sauerstoff ins System pumpen möchte, um damit Energie zu gewinnen. Das geht so lange einigermaßen gut, bis der Wasserpegel über den Waschbeckenrand schwappt. Spätestens dann brichst du völlig erschöpft ab. Du bist komplett übersäuert. Nichts geht mehr. Wenn wir diesen bildlichen Vergleich als Grundlage nehmen, kann ich dir jetzt natürlich stark vereinfacht erklären, welche Anpassungsprozesse ein Intervalltraining ermöglicht. Erstens wirst du durch intensives Training zukünftig immer mehr Laktat tolerieren können. Ein Beginner fühlt sich schon bei verhältnismäßig niedrigem Laktat unwohl und bricht eher ab. Ein trainierter Sportler hält höhere Laktatbereiche mental besser aus, bevor das Tempo dann deutlich reduziert oder die Belastung abgebrochen werden muss. Zweitens, wenn sich durch den Sport deine Muskeldichte erhöht, dann vergrößerst du damit sozusagen dein Laktatsammelbecken. Bis es hier zu einem erschöpfungsbedingten Abbruch bzw. einem Überlaufen des Beckens kommt, dauert es länger, weil du mehr Gesamtlaktat ansammeln kannst, bevor es richtig, richtig anstrengend wird. Drittens, dein Organismus lernt, das entstandene Laktat schneller wieder abzubauen. Der Abfluss wird sozusagen vergrößert. Eine höhere mentale Toleranzschwelle, ein größeres Laktatbecken, sprich mehr Muskulatur, und ein größerer Abfluss ermöglichen dann, dass der Hahn wortwörtlich weiter aufgedreht werden kann. Das soll heißen, es wird möglich sein, mehr Leistung abzuliefern. Du wirst je nach trainierter Sportart, wie zum Beispiel beim Rennen, Schwimmen, Radfahren schneller, du kannst länger auf höherem Leistungsniveau durchhalten, verbrauchst dadurch natürlich auch mehr Kalorien. Ganz fix möchte ich noch an diesem Waschbeckenbeispiel den Unterschied zwischen HIT, also Hochintensitätstraining, und HIIT, sprich Hochintensitätsintervalltraining bezogen auf das Ausdauertraining erklären. Beim Hochintensitätstraining hältst du deine Leistung auf einem kontinuierlich hohen Level. Du drehst also sozusagen den Leistungshahn so weit auf, dass das Laktat ansteigt, aber dann auf einem hohen Level konstant bleibt und du einfach auf hohem Laktatniveau durchhältst. Je nachdem wie mental stark und fit du bist, wählst du dann deine Trainingsdauer. Beim Hochintensitätsintervalltraining gehst du in den einzelnen Intervallen mit der Intensität noch mehr an deine persönliche mentale und körperliche Grenze. Du bist sozusagen in den Intervallen immer dicht am Rande des Überlaufens, machst dann aber auch wieder kurze Erholungspausen von wenigen Sekunden bis Minuten, je nachdem, was für ein Training du machst, damit sich der hohe Laktatspiegel wieder etwas abbauen kann, um dich dann im nächsten Intervall wieder an deine persönliche Grenze zu jagen. Wichtig ist, es geht hier um die persönliche Belastungsgrenze. Bei einem Lauf kann es gut sein, dass ein Einsteiger schon mit einer Laufgeschwindigkeit, die knapp über dem Walking-Tempo liegt, sehr flott den Laktatspiegel ansteigen lässt, sodass nach 15 Sekunden das Laktatbecken schon gut voll ist und die Intervallpause erzwingt. Ein Leistungssportler kann einen Sprint über eine längere Strecke auf höchstem Tempo durchhalten, weil seine Systeme schon optimiert sind. Egal wo du stehst, jedes HIT oder HIIT macht dich besser, das Laktatsammelbecken größer, den Abfluss und die Laktattoleranz größer, macht dich mental stärker. Und um noch das Thema Fettverbrennung angesprochen zu haben, du hast vorhin schon erfahren, dass in Ruhe bzw. bei leichten Belastungen die dafür benötigte Energie zu ca. 75% aus den Fetten hergestellt wird. Bei hochintensiven Belastungen dagegen wird sie praktisch zu 100 Prozent aus Kohlenhydraten bereitgestellt. Also nichts Fettverbrennung bei HIT oder HIIT. Aber zum einen darfst du auch die höhere Stoffwechselrate in der Regenerationsphase nach dem Intensivtraining nicht vergessen, die mehr Energie, also Kalorien benötigt, die dann wieder zu ca. 75% aus den Fetten geliefert wird. Zum anderen wird aber auch der Verbrauch im Training bei mittlerer Intensität deutlich erhöht. Du wirst ja nicht ausschließlich hochintensives Training machen. Lass mich ein Beispiel machen. Wenn ein Leistungssportler eine Stunde laufen geht, kann er das bei 15 kmh relativ locker durchhalten. Sein Laktatabbau-System funktioniert eben. Der Laktatspiegel bleibt also auf einem ziemlich niedrigen Niveau und damit kann er auch die benötigte Energie für diesen Lauf zu 75% aus Fett beziehen. Das wären hier ganz grob 1000 Kilokalorien in der Trainingseinheit, davon 75% aus der Fettverbrennung macht. 750 Fettkilokalorien. Ein Anfänger läuft bzw. geht eine Stunde bei 5 km/h. Das ist nur ein Drittel der Geschwindigkeit und damit verbrennt er auch nur ein Drittel der Energie, also statt 1000 Kilokalorien nur ca. 330. Nehmen wir den besten Fall an und unser Beispiel Sportstarter hat seinen Fettstoffwechsel nicht durch jahrelange rund um die Uhr gegen die Wand gefahren, dann wird auch er von der benötigten Energie ca. 75% aus Fett gewinnen. Sind dann hier statt der 750 Kilokalorien wie beim Athlet aber eben nur noch 250. Und beide haben dafür die gleiche Trainingsdauer investiert und auch die gefühlte Intensität ist die gleiche, obwohl der Leistungssportler die dreifache Geschwindigkeit läuft, die aber eben locker wegsteckt, weil das Laktat sehr effektiv abgebaut werden kann. Es kommt aber noch etwas dazu. Auf der Nebenstrecke wird der Stoffwechsel immer mehr optimiert, weil sich einfach auch bei den ganzen normalen Belastungen im Alltag das Laktat viel besser abbauen kann und somit eine höhere Rund-um-die-Uhr-Fettverbrennung ermöglicht wird, weil dann ja auch in Ruhe mehr Kalorien verbrannt werden. Stichwort Höherer Grundumsatz. Das ist nicht gewaltig viel, es summiert sich aber auf Dauer ganz erheblich. Sagen wir es so, eine trainierte Muskulatur ist immer hungrig nach Kalorien. Mein Vorschlag für dich, mach wöchentlich ein bis zweimal ein Hit und oder ein HIIT. Fang klein an. Ich mache ein HIIT-Beispiel am Lauftraining fest. Du startest mit ruhigem Tempo, erhöhst das Tempo jede beginnende Minute über fünf Minuten ein klein wenig. Dann bist du gut für das erste Intervall vorbereitet. Jetzt gibst du 15 Sekunden lang Gas, so dass du dich sicher in der Bewegung fühlst, aber es sollte auch schon fordernd sein. Gefolgt von einer Minute und 45 Sekunden wieder lockeres Auslaufen bzw. Gehen, um den hohen Puls runter zu bekommen bzw. das Laktat abfließen zu lassen. Das Intervall hat also eine Gesamtdauer von 2 Minuten. Dann kommt das zweite Intervall. 15 Sekunden Gas geben, 1,45 Tempo rausnehmen, dann sofort das dritte. Macht zu Beginn nicht mehr als maximal 5 Intervalle. Danach noch 3 bis 5 Minuten auslaufen und fertig ist das Training. So dauert das Training insgesamt 18 bis 20 Minuten. In der nächsten Woche erhöhst du das Intervall auf 20 Sekunden Dauer, gefolgt von 1,40 Minuten lockeres Tempo, die Woche drauf 25, 1,35. Du verstehst? Das ist nur ein Beispiel, wie das Prinzip funktioniert. Natürlich kannst du auch die Anzahl der Intervalle erhöhen, die Intervalle schneller verlängern, die Pausen verkürzen und so weiter. Ich Liebe HIIT und macht das schon lange und sehr regelmäßig, ist eben auch ganz typisch für meine Sportart CrossFit. Ich habe zu Hause so ein Airbike bzw. Echo Bike oder wie das Ding auch gerne genannt wird, der Kotzhobel. <lacht> Weil hier der ganze Körper komplett attackiert wird. Da produziert praktisch jeder Muskel Laktat. Das kann je nach Intensität äh, sehr anstrengend werden. Ich mache damit oft sogenannte 30 On, 30 Off Intervalle. Das kannst du natürlich auch beim Laufen, beim Rudern, beim Seilspringen machen. Hauptsache es produziert eine Menge Laktat. Ich nehme mir dann zum Beispiel insgesamt 30 Minuten vor und mache 30 Sekunden lang Maximales Tempo, um eben möglichst viel Laktat zu produzieren. Dann folgen exakt 30 Sekunden Pause. Die ist dringend notwendig und gefühlt sehr kurz. Mein Körper soll lernen, das Laktat schnellstmöglichst abzubauen, um das nächste Intervall, also die nächste Runde, zu überstehen. Dann beginnt das Spiel von vorne. Das Ganze in diesem Beispieltraining eben ja 30 Mal. Das ist hart. So lernt der Körper immer besser, das Laktat möglichst schnell abzubauen. Okay, das waren jetzt zwei Möglichkeiten für ein HIIT. Ein Ausdauer-Hit ist einfacher zu erklären. Du versuchst zum Beispiel 20 Minuten mit einem ziemlich hohen Puls durchzuhalten, aber eben... Ohne Pausen bzw. ruhigerem Tempo dazwischen. Dafür wirst du dann natürlich mit dem Laktat bzw. der Belastung nicht ganz so hoch schrauben wie beim HIIT. Du verstehst? Und jetzt machen. Bleib gesund. Aber mach auch was dafür.